0: 弟兄姐妹平安。在上一段的经文当中，记载大卫设谋杀害乌利亚的过程。大卫写信交给乌利亚，要他带到前线去给约押，而信中的内容是要约押把乌利亚派到正势最危险的地方，然后众人撤退，使乌利亚被杀。约押执行了大卫的谋杀令，并将结果回报给大卫。约押派使者告诉大卫。在征战的过程中，有一些大卫的仆人被弓箭射杀，乌利亚也死了。拔士巴听到消息之后，为丈夫哀哭。哀哭的日子一过，大卫就差人把他接到王宫中，做大卫的妻子。大卫所行的这事，耶和华神非常不喜悦。今天我们要看的经文在萨母尔记下十二章一到十四节，让我们先一起来祷告。天父，我们感谢你，谢谢你爱我们，谢谢你透过圣经要教导、要引导我们。恳求圣灵开启我们，帮助我们可以领受神的话。求主赐福这段时间，奉主耶稣的名，阿门。撒母耳记下十二章第一节：耶和华差遣拿单去见大卫。拿单到了大卫那里，对他说：“在一座城里有两个人，一个是富户，一个是穷人。”富户有许多牛群羊群，穷人除了所买来养活的一只小母羊羔之外，别无所有。羊羔在他家里和他儿女一同长大，吃他所吃的，喝他所喝的，睡在他怀中，在他看来如同女儿一样。有一客人来到这富户家里，富户舍不得从自己的牛群羊群中取一只，预备给客人吃。却取了那穷人的羊羔，预备给客人吃。大卫就甚恼怒那人，对拿丹说：“我指着永生的耶和华起誓，行这事的人该死，他必偿还羊羔,羔四倍，因为他行这事没有连续的心。”拿丹对大卫说：“你就是那人。耶和华以色列的神如此说：我告你做以色列的王，救你脱离扫罗的手。”我将你主人的家业赐给你，将你主人的妻交在你怀里，又将以色列和犹大家赐给你。你若还以为不足，我早就加倍的赐给你。你为什么藐视耶和华的命令，行他眼中看为恶的事呢？你借亚扪人的刀杀害赫人乌利亚，又娶了他的妻为妻。你既藐视我，娶了赫人乌利亚的妻为妻，所以刀剑必永不离开你的家。耶和华如此说：“我必从你家中兴起祸患攻击你，我必在你眼前把你的妃嫔赐给别人，他在日光之下就与他们同寝。你在暗中行这事，我却要在以色列众人面前日光之下报应你。”大卫对拿丹说：“我得罪耶和华了。”拿丹说：“耶和华已经除掉你的罪，你必不至于死，只是你行这事，叫耶和华的仇敌大得亵渎的机会。”故此，你所得的孩子必定要死。经文的开始说到耶和华神差遣先知拿丹去向大卫说话，拿丹向大卫说了一个故事，或者说是比喻。不过，整个内容和拿丹陈述的语气听起来应该像是一个真实的事件。拿丹所说的内容大致如下：在一座城里有一个富翁，一个穷人。富翁很富有，牛群、羊群一大堆。这个穷人很穷，他用仅有不多的钱买了一只小母羊羔。此外，家里面啥也没有了。穷人很疼惜这只羊羔，让羊羔与自己的孩子一起成长，一起吃喝，一起睡卧，简直是当做自己的女儿来看待。有一天，富翁家里来了客人，富翁想要请客，舍不得把自己的牛群、羊群当中拿一只宰杀来吃。富翁想到穷人家里有一只母羊。就把那只母羊拿来，预备宴席款待客人。大卫听到这里，心中怒火燃起，很生那个富翁的气。大卫对拿单说：“我指着永生的耶和华上帝起誓，这个人糟透了，他该死。”大卫不是真的认为这个人要被处死，而是在愤怒中脱口而出骂这个人该死。大卫做出了判决：这个人必定要偿还羊羔四倍。因为他行这事没有连续的心，在出埃及记二十二章第一节提到，人若偷牛或羊，无论是宰了是卖了，他就要以五牛赔一牛，四羊赔一羊。大卫没有判那个富翁死刑，但是判他偷窃。这个富翁偷窃的对象是一个财力远远不及他的穷人，大卫认为该罚这个富翁，判他赔偿四倍。要偿还这个穷人四支羊羔。听完大卫所说的话，拿单对大卫说：“你就是那个富翁。”大卫宣判那个侵夺、欺压穷人的富翁是有罪的，而拿单直接指出大卫就是这个故事里面的富翁。拿单指出大卫的罪，并将耶和华神对大卫要说的话宣告出来。这段给大卫的信息可以分成几个部分。第一，细数神在大卫身上的恩典。神透过拿单告诉大卫，神曾经高利大卫做以色列的王，曾经拯救大卫脱离扫罗的追杀。神曾经将主人的家业交给大卫，这意思是大卫承接了以色列的王位。神也将主人的妻交在大卫的怀中，这指的是当时的风俗习惯里面继任的君王。可以接收前任的君王的王后、妃嫔，继任者不一定真的会这样做，但是继任做王的人有权利这样做。大卫应该是没有接收扫罗的妻妾，神只是强调把这样的权利交在大卫的手中。此外，神还将以色列和犹大家赐给大卫，使得全以色列各个支派都接纳大卫，拥立大卫做王。神拣选。高利大卫为王，神透过扫罗追杀的过程塑造大卫，预备大卫登上王位。神成就他的应许，感动犹大和以色列众之派同心接纳大卫，勇立大卫做王。大卫得以接收前一任君王扫罗所有的一切产业。神用这些话来提醒大卫：耶和华神在大卫的生命中有何等深厚的恩典，而大卫。若是觉得不足够，只要大卫向神祈求，神说：“我早就加倍的赐给你。”也就是说，耶和华神从过去直到现在，一直到将来，都是大卫一切所需的源头。耶和华神能够满足大卫一切的需要，而他也乐于这样做，来施恩在他所拣选的人身上。第二，指责大卫的罪，神透过拿单责备大卫。说他藐视耶和华的命令，行神眼中看为恶的事情。拿单指出具体的罪行，就是大卫借刀杀人，透过与亚扪人的征战，设谋杀害乌利亚，又强占乌利亚的妻子作为自己的妻子。大卫谋杀乌利亚，抢夺乌利亚的妻子，基本上没有人知道完整的事件。约押知道大卫设谋杀害乌利亚。但是可能不知道大卫与拔示巴有染，因此也不一定能够联想到大卫的谋杀与迎娶拔示巴有直接的关系。除了约押之外，应该没有什么人知道大卫借刀杀人的计谋。然而，大卫在暗中所做的一切，耶和华神全都看在眼里。神是监察万事的神，连隐秘的事情他都知道。希伯来书四章十三节说。被造的没有一样在他面前不显然的。原来万物在那与我们有关系的主眼前都是赤露敞开的，没有什么小事、细微的事、隐秘的事能够逃过神的眼睛，他通通都看见。罗马书二章十六节提到，神审判人的隐秘事，人可能因为不知道这些隐秘事。而无从判断是非对错，人可能觉得事情微不足道，而认为不必追究；人可能认为那些是属于私领域的事，而不想多管。但是神是按着公义审判的神，他知道每一个人的每一件事，他也必定审判隐秘的事，彰显他的公义与判断。第三，宣判大卫犯罪的结果，神说。大卫既然藐视他而娶了乌利亚的妻子，所以刀剑必永远不离开大卫的家。这里的意思，并不是神只追究娶乌利亚的妻子为自己的妻子，也就是强占别人的妻子的这件事情，而是用这个事件作为代表。神其实看见大卫进入试探、引诱、犯下滔天大罪的每一个过程，这当中的每一个罪行，神都在意。也都会引发这些罪行的后果。这里提到“刀剑必永不离开你的家”，意思也不是说只有这方面的后果。接下来的经文就说出大卫一连串的罪行所带来的影响：“我必从你家中兴起祸患攻击你。”这表示在大卫的家会发生很大的罪恶与伤害的事情。而这些事情会带给大卫的家很多重大的危难和灾祸。后来，大卫的长子暗嫩强暴自己同父异母的妹妹，也就是押沙龙的胞妹他玛。押沙龙为了报富，将暗嫩杀害。后来，押沙龙叛变，发动政变夺取国位，甚至想要将大卫置于死地。这里提到。我必在你眼前把你的妃嫔赐给别人，他在日光之下就与他们同寝。在亚沙龙叛变的时候，有一个谋士提议将大卫留在耶路撒冷看守王宫的妃嫔带来，在王宫的平顶上公开与他们同房，想要借此来激怒大卫。经文里提到说：“你在暗中行这事，我却要在以色列众人面前，在日光之下报应你。”大卫想要遮盖自己各样的罪行，神却要揭露这一切，让众人都知道，来作为见解。拿丹将从耶和华神那里来的信息告诉大卫之后，大卫立刻对拿丹说：“我得罪耶和华了。”大卫承认自己犯罪，不再隐藏。得罪耶和华，并不表示没有得罪人，更不表示没有造成别人的伤害。大卫这样说，是因为。不论犯下什么罪行，不论是得罪神、得罪人，或者是得罪自己的身子，真正的核心其实都是得罪神。人是按照神的形象样式所造，人生命真正的主宰是上帝自己。当一个人对另外一个人犯下恶行，造成伤害，其实是得罪这个人背后的上帝，是对于上帝的藐视与不敬。大卫深知自己所得罪的。不单单是人，更是神自己。他在指责他的先知拿丹面前承认自己的罪恶过犯。拿丹随即宣告说：“耶和华已经除掉你的罪，你必不至于死，只是你行这事，叫耶和华的仇敌大得亵渎神的机会，故此你所得的孩子必定要死。”除掉你的罪，意思是罪已经被赦免。约翰一书一章九节这样说。我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。洗净一切的不义，是将犯罪的记录全然抹除掉。当我们在神的面前真诚地承认自己的过犯、罪恶，神会有完全的赦免，甚至是将犯罪的记录都除去。在神的面前，罪已经被除掉，神看我们是洁净的，如同一个没有犯过罪的人一样。只是犯罪所带来的后果与影响，可能不是随着罪被赦免而立刻消失不见。大卫的罪是被赦免了，但是后续还要面对许许多多犯罪所带来的后果和影响，这一切都需要仰望神的怜悯与恩典来度过。从今天的经文，我们还有几点与大家分享。首先，犯罪的根本原因是因为内心藐视神。藐视耶和华的命令，藐视的意思是轻看，换一种说法就是没有按着神所当得的来对待他。神是创造万物的主宰，是拯救人脱离罪恶过犯辖制的救主，是赏赐救赎恩典、恢复神对人原初计划的君王。这位独一的真神能够满足人生命当中一切的需要。能够解决人生命当中所有的困境，只要人来到他的面前，恳求他，求告他，专心的寻求他。诗篇十六篇第二节，诗人向耶和华祷告这样说：“你是我的主，我的好处不在你以外，我们的好处不在神以外，我们生命中所需要的一切好处都在神的里面可以找到，可以领受。”罗马书十一章三十六节这样说。万有都本于他，倚靠他，归于他。神创造宇宙万物，神拥有真正的主权，因此人需要向上帝心存敬畏。万物的存续是因为神的恩典和能力，他用全能的命令托住万有，因此人需要学习来依靠神，从他领受恩典与能力。终有一天，所有的受造万物都要在上帝的面前交账。因此，人在活着的日子里，要学习神的法则，明白神的心意，照着神的旨意而活。当人从内心轻看神，不把神当一回事，没有按着神所当得的来敬畏他，来倚靠他，来顺服他，这就是藐视神的心态。藐视神的人，自然会藐视神的话语，藐视神的命令。而面对神话语的态度，基本上也反映出这个人。对神真正的态度。其次，从大卫与拔示巴发生关系，拔示巴怀孕，大卫设谋杀害乌利亚，大卫把拔示巴接到王宫做他的妻子，一直到孩子生下来，这个期间大约经过了十个月。诗篇三十二篇三到四节描述，在这段期间里面，大卫知道自己犯罪却不肯认罪的生命光景。在那段经文里面这样说：“我闭口不认罪的时候，因终日哀哼而骨头枯干；黑夜白日，你的手在我的身上沉重，我的精力耗尽，如同夏天的干旱。犯罪之后，失去了神的同在，人与生命力量的源头有了阻隔，结果心灵失去喜乐，身体失去健康，沉重感压在心上，整个人的力量都渐渐的流失。”诗篇五十一篇三节说：“我知道我的过犯，我的罪藏在我面前。犯罪的人知道自己的罪，就算不知道自己犯罪的程度有多深，就算不知道犯下的罪行有多少，但是内心肯定会有罪恶感的缠绕，挥之不去。这就是那十个月当中大卫真实的光景，这也是每一个在犯罪得罪神的人身上真正的景况。”诗篇三十二篇一节二节这样说：“得赦免其过、遮盖其罪的，这人是有福的。凡心里没有诡诈，耶和华不算为有罪的，这人是有福的。”诗篇三十二篇五节这样说：“我向你承认我的罪，不隐瞒我的恶。我说我要向耶和华承认我的过犯，你就赦免我的罪恶。”大卫在罪恶感的痛苦当中，在与神阻隔的枯干里面。经历了十个月的时间，当神拆解先知拿丹指出他的罪时，他在神与拿丹的面前承认自己的罪，历时耶和华神赦免了他的罪。大卫就经历到与神之间的关系修复了，感受到罪得赦免的祝福。罪要得到赦免，只有在神的面前真诚的认罪这条路；要脱离罪恶感的缠绕，只有坦诚自己过犯罪恶这条路。要恢复与神的关系，重新经历神的力量，成为我们生命中的全源。只有认罪悔改这条路，我们要抓住神给我们的机会，除去与神之间的阻隔，恢复力量，恢复喜乐与盼望。再者，拿单提到大卫犯罪，让耶和华的仇敌大得亵渎的机会。耶和华的仇敌原来的文字是复数，指的是许多的仇敌。这个包含了第一，魔鬼撒旦是神的仇敌。当神的子民犯罪得罪神的时候，撒旦得到一个亵渎神的机会。第二，与神的子民为敌的人，其实是与神为敌。当神的儿女落在罪中，当属神的领袖落入试探、引诱、犯罪而承受罪的后果时，这些原本就与神的儿女相敌对的人，往往会趁机羞辱神的儿女。会攻击属神的群体，也就是教会，而这其实就是亵渎神。第三，当神的儿女体贴肉体的时候，当神的百姓与世俗为友的时候，也成为与神为敌的人。在犯罪之前，往往已经是体贴肉体，围绕着自我中心在说话行事，往往是已经靠近世界的价值信念，与世俗为友了。当神的子民犯罪的时候。自己已经成为神的仇敌，我们所行的、所说的，就成为对上帝的亵渎。而他正是那位创造我们、深爱我们又救赎我们的主。神的儿女要留意，要远避试探引诱，不要因为犯罪跌倒而给了神的仇敌亵渎神的机会。弟兄姐妹，让我们在神的面前一起同心的来祷告，主，我们来感谢你。透过今天的圣经来对我们的生命说话，主啊，我们需要你的怜悯，求你怜悯我们，求你保守我们，帮助我们可以警醒的度日，求主保守我们，长存一颗敬畏神的心，重视神的话语，学习顺服、遵行神的道。主，求你保守我们，远避试探引诱，保守我们不与世界的价值信念妥协，保守我们专心的爱神，为主而活。好叫我们所行的可以荣耀神，而不会落在罪中，使神的仇敌有亵渎神的机会。主啊，我们也祷告：当我们落在罪恶之中，我们跟你阻隔了，我们的生命渐渐枯干，失去了力量，失去盼望和喜乐。但是当我们在你的面前认罪悔改，你就赦免，你就除去我们的罪，洗净我们一切的不义。主啊，谢谢你赦罪的恩典是这么的真实跟丰富。主啊，帮助我们恢复跟你之间的关系，可以恢复生命的力量与喜乐，可以活在活泼的盼望之中，活出你命定满有荣光的生命。帮助我们在你给我们的机会里面，能够从我们原本那个错误的道路上，很快的回转到你的面前，重新的跟你活在一个和好的关系当中。保守我们这一天，带领我们与我们同在，奉主耶稣的名。